0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias na Renascença, para já, quais são os títulos em destaque a esta hora, Miguel? Viseu, sem urgência pediátrica, três dias por semana, a partir de 1 de março. A Comissão Nacional de Eleições garante que é legal o envio de propaganda eleitoral para a morada de imigrantes portugueses. Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho. A partir de março a urgência pediátrica do Hospital de Viseu vai encerrar durante a noite, entre sexta-feira e domingo. De acordo com a SIC, o problema prende-se com falta de médicos. Já a partir da próxima semana e durante três dias à noite, os casos urgentes vão ser reencaminhados para o Hospital Universitário de Coimbra. Contactada pela Renascença, a Direção executiva do SNS diz que só foi informada hoje desta situação, que ainda está a avaliar. De recordar que o Hospital de Viseu é também o hospital de retaguarda para o tempo do Distrito da Guarda. A Comissão Nacional de Eleições garante que o envio de propaganda eleitoral aos imigrantes portugueses não viola a lei. Nos últimos dias, nas redes sociais, têm-se multiplicado mensagens de desagrado por parte de eleitores nacionais em diferentes países. Queixam-se de que as moradas foram obtidas pelos partidos. No entanto, o porta-voz da CNES explica que é uma situação prevista na lei eleitoral. A própria lei eleitoral regulado as eleições para a Assembleia da República, o seu artigo 54 prevê que os partidos políticos podem pedir ao, ao Ministério da Administração Interna, à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, eh, relativamente aos portugueses recenseados fora do país, portanto, aos imigrantes, podem pedir a informação eh, destinada à campanha, à campanha eleitoral. Portanto, nomeadamente, receberem os recenseamentos uh, eleitoral eletrónica em base eletrónica com compromisso que só podem utilizá-los para aquele para efeitos de campanha eleitoral e que devem ser distribuídos a posteriori em cumprimento uhum. da lei de proteção de dados. Fernando Anastácio, porta-voz da CNE, ouvido pela jornalista Carla Fino. A lei permite aos partidos obterem as moradas de portugueses residentes no estrangeiro para envio de propaganda eleitoral. E André Ventura contesta a investigação aberta pela entidade reguladora da comunicação social na sequência de uma notícia avançada ontem pela Renascença em causa uma sondagem conduzida por uma empresa brasileira não registada na ERC e divulgada no jornal oficial do Chega. O líder do partido defende que está tudo dentro da legalidade.
2: Era o que faltava, o chega não se poder referir a notícias de outros países. Às 9 ou 10 da manhã, a imprensa brasileira estava a noticiar empate técnico em Portugal. Então, e nós não podemos falar sobre isso? Então, mas se sair uma sondagem em Espanha, nós não podemos publicá-la? Mas estamos a brincar, ou okay? quê? Mas essa empresa não está credenciada é claro. para a Não, não temos nada a ver com a empresa que está credenciada, nós não pedimos a sondagem, a sondagem não é nossa, está publicada na imprensa brasileira. O foi a notícia da imprensa brasileira a ou a própria problema. sondagem? Foi uma notícia que deve. Falhar nacional. Não, não, nós portámos uma notícia nossa que se referia à imprensa brasileira. Vamos lá ver se nos entendemos. a é, ERC, se está chateado que o chega, esteja, à frente do, esteja ao lado do PSD e do PS. É um problema que a é ERC tem que resolver.
1: André Ventura aos jornalistas esta tarde numa arruada em Almada. Miguel Albuquerque diz estar preparado para concorrer às eleições na Madeira, caso venham a ser convocadas, o que só pode acontecer depois de 24 de março. Em declarações que já aqui ouvimos na Renascença esta tarde, o presidente de missionário do governo regional diz não se sentir diminuído pelo facto de ser arguído no processo que investiga suspeitas de corrupção. Inadmissíveis manifestações de militares é a reação do chefe do Estado-Maior da Armada em declarações à Renascença sobre a possibilidade de protesto admitida por associações que representam as Forças Armadas, em causa à exigência de tratamento idêntico às Forças de Segurança em relação aos subsídios de risco, o Almirante Gouveia Melo diz que quaisquer reivindicações devem ser tratadas junto da hierarquia militar. As reivindicações que os militares têm ou deixam de ter são tratadas através do um nível hierárquico nos fóruns apropriados que a democracia tem. Todas as manifestações de rua ou outro género de manifestações de estabilidade. não devem ser feitas nem permitidas porque os militares são é, o último refúgio da estabilidade do país. O Almirante Gouveia e Melo em declarações para ler em rr.pt E o presidente da CIP, Miguel, admite que o programa dá a AD aproxima-se mais das propostas da Confederação Empresarial de Portugal do que as propostas socialistas. Ainda assim, Armindo Monteiro reconhece, em entrevista aqui à Renascença, que ambos apontam para o desenvolvimento económico do país. Há pouco mais de duas semanas das eleições, o presidente da CIP coloca nos dois pratos da balança o que pesa a favor da AD ou PS, na ótica dos patrões. Do lado de Pedro Nuno Santos joga, sobretudo, a ideia de que os apoios do Estado devem ir mais para os setores verdadeiramente transformadores. Já em Luís Montenegro é a redução da carga fiscal que agrada ao presidente da CIP e que o leva a concluir que há mais pontos de contacto com as propostas da Aliança Democrática do que com o programa socialista.
2: Ambos os programas convergem para a necessidade do crescimento económico, no entanto, o programa da AD aproxima-se mais daquilo que foram as propostas que a CIPA apresentou e que pretendem fazer crescer a economia nacional. E isso vê-se, seja no IRS, seja no IRC, seja nesta capacidade de retermos os nossos mais jovens que, se nada for feito, não vão ficar em Portugal.
0: Quanto às propostas do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos quer passar a dirigir os apoios financeiros do Estado aos setores economicamente mais interessantes, ou seja, começar a diferenciar em vez de pulverizar subsídios. É uma boa estratégia? A
2: ideia do, da direção central da economia é uma ideia que naturalmente nós, na CIP, não subscrevemos. Compreendemos, no entanto, a virtude daquilo que afirma o secretário-geral do PS. É importante, tendo recursos escassos, que eles sejam aplicados de forma intensa em setores que sejam verdadeiramente transformadores. Estamos de acordo. Agora, existem dois desafios. Esse processo tem que ser um processo amplamente debatido e amplamente escrutinado. Ou seja, seja escrutinado,
0: não... significa que há o risco de uh,
2: serem favorecidos eventualmente os amigos? Desde logo tem que ser debatido, ou seja, quem é que vai decidir quais os setores estratégicos. Vai ser um pequeno grupo político ou partidário ou vai ser uma verdadeira discussão na sociedade portuguesa, onde vão entrar também eh, empresas, confederações empresariais e outros stakeholders da sociedade portuguesa. Se assim for, perfeito. E depois o escrutínio que é verificar se, efetivamente. Aquilo que foi a convergência anterior está, efetivamente, a ser cumprida. É que, muitas vezes, estas decisões são tomadas em petit comité e perde-se a lógica eh, do bem comum. Temos
0: visto alguma falta de clareza sobre eh, aquilo que acontecerá depois das eleições nos diferentes cenários. Já ambos disseram que eh, não tencionam eh, reeditar um bloco central, mas seria essencial haver uma concertação de posições para que seja assegurado o interesse do país.
2: De acordo com as últimas sondagens, 60% a 65% dos portugueses vão votar em dois projetos políticos e IPS Portanto, causa-me estranheza que, a bem de Portugal, não haja um mínimo de entendimento, de convergência para aquilo que urge Fazer. Do seu ponto de vista, seria preferível para
0: o país um governo minoritário, seja da AD, seja do PS, viabilizado pelo segundo maior partido ou coligações à esquerda ou à direita?
2: Creio que eh, nós, portugueses, já dissemos que estamos maioritariamente ao centro. Não estamos nem à extrema esquerda, nem à extrema direita. Ou seja, depende da coligação de forma minoritária ou maioritária, tem que haver condições de governação para que haja uma linha, haja um rumo. E não apenas uma questão tática, matemática, aritmética, que é só preciso mais um, mais dois, mais três. Portanto, eu gostaria que as maiorias se fizessem de forma muito representativa e não por um taticismo eleitoral que pode comprometer os interesses de poucos a vida de
1: muitos. Armindo Monteiro, presidente da CIP, trato de uma entrevista ao jornalista Pedro Mesquita para ouvir com mais detalhe, mais logo na edição da Noite da Renascença e ler em rr.pt. Última informação neste jornal, já são 10 os mortos confirmados no incêndio na cidade espanhola de Valência. A responsável do governo regional adianta que há ainda 15 feridos. Marcelo Rebelo de Sousa enviou, entretanto, uma mensagem ao rei Filipe VI, em que manifesta condolências e solidariedade pelas trágicas consequências deste incêndio. A informação da Renascença, já sabe, está sempre em rr. Ponto .pt tempo e Trânsito